0: Видите, какую-то вот прям кучу неприятной массы лести. О боже, что они наделали? Купыри из Перми приехали и забрали главный приз.
1: Всем привет, с вами в эфире подкаст «Норм-стажер», моего ведущие Арина. И Саша. С нами сегодня прекрасный Саша Шибанов, старший бренд-менеджер компании Unilever. Саша сказал, что его... Название должности полностью состоит из 14 слов, вот, поэтому, если Саша захочет, он сам эти 14 слов произнесет. Саша, привет!
0: Да, всем привет, и спасибо большое, что позвали, это, на самом деле, большая радость быть сегодня с вами. Моя должность звучит как старший бренд-менеджер категории мороженого и лидер развития канала FoodTech в компании Unilever. В общем, да, действительно непросто.
1: Так как мы зовем сюда разговаривать вышкинцев, расскажи, какой факультет вышки ты закончил, какую программу? Насколько давно это было?
0: Давай так, давай с самого начала, что, во-первых, я закончил высшую школу экономики в Перми. Я поступил туда в 2011 году, потому что я вырос в маленьком достаточно городе в Пермском крае, и Пермь был областным центром, куда все мечтали попасть, представляете? И я поступил на программу экономика, и основное направление мое было финансы. Закончил я в 2015 году, и сразу же в этот момент, летом этого же года, переехал в Москву для того,
2: чтобы присоединиться как раз к компании Unilever.
0: У меня, на самом деле, достаточно странно, странный путь попадания в компанию Unilever. Вы наверняка все слышали про кейс-чемпионаты.
2: О, да, это вообще наша
0: любимая тема для разговора. Вот, вот. Кейс-чемпионаты я попал как раз именно так. Где-то на третьем курсе мой друг позвал меня поучаствовать в кейс-чемпионате. Мы с третьего курса участвовать начали во всем подряд, во всех кейс-чемпионатах. И в какой-то момент, как раз осенью 2016, 2000... 14 год, получается, это было, это был мой начало четвертого курса. Мы при, решили принять участие в кейс-чемпионате от Unilever, Unilever Future Leaders League, который проходит до сих пор. Обычно там решали какие-то финансовые задачки, ну, вы знаете, такие консалтинговые, типичные, там, вывести завод, понять, как оптимизировать и так далее.
1: Какой-нибудь продукт, наверное, запустить.
0: Вот, а у Unilever была очень интересная на тот момент задачка. Помочь девочкам 11-15 лет повысить их самооценку вместе с брендом DAF. Вот, представьте, у нас была команда из трех парней, и им дают такое задание. Первую неделю мы такие немножко, может, может что-то другое поделаем. Вот, но в итоге мы прошли в полуфинал в Екатеринбурге, съездили в Екатеринбург, прошли в финал, в финал приехали, начали рассказ презентацию. Прошло просто отвратительно, просто все, что могло произойти, все произошло. Один из наших участников забыл, просто мы такие, окей, okay, let's go. Вот примерно так и было. То есть, только секунд 15. И у нас один участник просто не стал говорить. Было, когда нам задавали вопрос в колонку, знаете, когда он говорит, а, а звук отражается, и мы со сцены ничего не слышали. Так уж получилось. И мы тогда были такие еще робкие ребята, и мы не могли сказать повторить, выйдеть, это, Ну, как-то нормально. Мы такие пытались просто отвечать на какой-то абстрактный вопрос. Окей, если, yes. Ну, там, если мы допустим, что да, наверное, если в разных сценариях негативный, да. Ну, то есть какой-то булшит абсолютный пошел из нас. Наших уст И мы, честно скажу, не рассчитывали, что мы займем хоть какое-то место. Там даже есть видео сейчас в группе Unilever, где съемка идет, когда объявляют победителей. И там, если посмотреть, то видно, что я и мой партнер по команде Андрей, мы стоим и тыкаемся в телефоны. Потом говорят, что как интересно, что выиграла команда в кейсдаф, женский бренд первоначально, выиграла команда из трех парней, а мы единственные. И мы, конечно, немножечко прибалдели, мы не поняли. Телефоны но... убрали. Да, телефоны убрали, коленочки затряслись, мы выходим, фанфары, в общем, там, фейерверки, алкоголь. Нет, алкоголя не было. Ну, в общем, такой момент, когда ты не знаешь вообще, что сказать. У тебя спрашивают, что вы чувствуете. Ты...
1: А ты как на презентации. Окей, let's go. Окей, okay, let's go, да. типа. Type... Nice.
0: Yes free me, please. В общем, да, вот так вот это и было, и мы выиграли в итоге кейс-чемпионат в России. Вышка нас супер поддерживала, потому что для пермской вышки это было такое, нормальное событие, потому что всегда обычно побеждают Москва, Санкт-Петербург и так далее. Тут какие-то упыри из Перми приехали и забрали главный приз. Вот, и мы отправились потом весной в Лондон, потому что победители чемпионата в стране едут потом на глобальный финал. Вот мы там с ребятами из 30 стран в Лондоне знакомились с топ-менеджерами, там SEO, вице-президент, Ребята со всех реально стран, ну не со всех, но более чем 30 стран Это было на самом деле супер крутой экспириенс И просто опять же ребята благодаря Юни Леверу попали сначала из Перми Потом в Екатеринбург, Москву и Лондон соответственно
1: Я правильно понимаю, что получается вот после вот этой победы на кейс-чемпионате Вас позвали всех троих работать в Юни
0: Чуть-чуть не так, но близко То есть нам дали фаст-трек. То есть у нас в Unilever я сейчас могу ошибиться, на тот момент было, по-моему, пять этапов отбора, начиная от скрининга резюме, тесты, интервью и асессмен, асессмент центр. Вот нам как победителям дали проходку модную сразу же на assessment центр прикольно. Вот, и мы пошли весной на асессмент-центр, нас разделили, потому что нельзя, чтобы все были в одной, мы там начали бы давить всех, и так далее, вот, и, по-моему, это было 9 апреля, как сейчас помню, я улетал в Перм обратно к себе, и мне прислали офер, и, в общем, я супер кайфовал, и Понятно, что после того, как я год прожил с Юни Левером, я просто влюбился, не рассматривал для себя ни одну другую компанию. У меня весной уже был оффер, я честно, пока многие мои друзья искали судорожно работу после бакалавриата, я поехал к себе домой, там, чилил и отдыхал, наслаждался жизнью. А
2: вот эта история вся после уже бакалавриата была? Или во время?
0: Это вот четвертый курс ровно, то есть это вот мы на четвертом курсе происходили, я думал, что мне делать, магистратура или работа, и тут так... Под... Ну, кайф вообще, когда все выходят, да. начинают искать да, работа, да, а да. ты такой. Да-да-да, примерно так. Я уже всем раздавал советы, на это не соглашаюсь, не подумай. Но, конечно, ничего тогда еще не понимал, просто казалось, что ты очень классный.
1: Ты сказал про ассессмент-центр, то, что это по факту был фаст-трек до ассессмент-центра. Что самое интересное помнишь с ассессмент-центра Unilever?
0: Я помню, что было очень страшно. Я помню, что я очень волновался, и в какой-то момент, чем мне нравится, в том числе Unilever, такой определенной правдой человечности, у меня был интервью, когда мне казалось, что все идет очень плохо. И мне как-то финансовый директор, она сейчас не работает с нами, но, и вряд ли она услышит этот подкаст, но я ей с тех пор очень благодарен. Она мне задала как-то в какой-то момент такой вопрос, а что для тебя там, типа, главное в жизни вообще? Я как-то так по-простому поступил, сказал, семья, ну, действительно, что было важно и остается важным, и она как-то меня так поддержала, и вот с тех пор вот это вот разрядилась обстановка, и вот у меня как-то все
2: пошло. Просто такая милая история, мне все нравится, то, что Саша говорит, просто какая-то сказка, этот юни я не знаю.
1: Ассессмент-центр — это групповая работа.
2: Это шесть человек,
0: шесть человек, да, были приглашены, и мы, там есть групповая дискуссия, там есть индивидуальные кейсы, и есть отдельное интервью.
1: Для большинства народа это достаточно стрессовая история. Что надо делать, чтобы ассессмент-центр пройти нормально, чтобы не ударить грязницу?
0: Пару лайфхаков. Давайте я я попробую, это было вот прям пытаетесь вытащить из меня такой чертога фразума, что происходило тогда. Во-первых, конечно, тебе надо показывать свою позицию. Она может не соответствовать тому, что говорят за столом, то есть это нормально, а главное, чтобы она была. При этом тоже не нужно прям нарочито что-то высказывать, там, идти против кого-то или идти за с кем-то. То есть нужно быть э, самим собой, потому что сейчас, мне кажется, вообще во всем мире ценится такая то, что называется аутентичность, да, то есть вот какой ты действительно лидер, как ты себя ведешь. Поэтому обязательно нужно иметь свою позицию, никого не перебивать вести себя максимально э, толерантно к мнению других людей всех выслушивать и при этом что вот мне например помогло и мне сказали что это было хорошо когда ты помогаешь высказаться еще и другим людям потому что бывает такое что есть кто-то кто сидит немножечко тише и когда ты его вовлекаешь этих людей это хороший знак что тебе как лидеру важно чтобы все внутри команды поддерживали это решение ну и разумеется нужна какая-то активность то есть нужно высказывать какое-то видение как ты как ты видишь развитие событий и это мне кажется, самое главное, при этом вот толерантно, как мы с вами обсудили.
1: А какие-то харды нужны для прохождения асессмент-центра? Просто то, о чем мы сейчас говорим, да, это по большей части софт-компетенции, что с хардом?
0: Слушайте, ну там были кейсы достаточно такие, вот как раз немножко консалтинговые, что нужно там, не знаю, выводить бренд, не выводить на рынок, идти по стратегии А, стратегии Б. В целом, разумеется, тебе нужен достаточно неплохой счет, да, то Он должен уметь считать, это вроде как, я уверен, что все вышки умеют, и определенный такой common sense и бизнес sense, да, понимание, что такое маржа, что такое там, бизнес, что такое там, не знаю, правительство, ну, то есть какое-то общее понимание, что вообще происходит business в мире. Бизнес-кругозор. Кругозор, да. Мы вот компанию называем бизнес да, то есть какое-то вот чувство. Чувство бизнеса. И, разумеется, хорошо знать определенные там статьи PNL, потому что, в конце концов, бизнес — это про цифры, про какие-то финансовые показатели, поэтому важно знать маржу, рост.
1: Хотя бы знать, что такое PNL, что расшифровывается, это как profit and losses.
0: Ну, в общем, какие-то определенные статьи просто того, из чего складывается ваш заработок, хорошо бы знать. Саш, да. для наших молодых слушателей угу.
2: парочку советов для тех, кто сейчас на самом старте карьеры.
0: А, на самом деле, то, что я редко встречаю, но то, что мне очень помогает, это я для себя это назвал так, что нужно полюбить трудности. Тебя не сделают генеральным директором, если ты не умеешь проходить через какие-то сложные э, вещи. То есть, если ты просто сидишь на диванчике ровно, спокойно и как бы не хочешь вот брать на себя какую-то грязную, черную, сложную работу, сложные проекты, то, скорее всего, ну, ты не сможешь вырасти достаточно сильно. Потому что та же самая карьера — это как тренировка. Ты не можешь поднимать просто свои руки без штанги и ожидать, что ты станешь олимпийским чемпионом. Тут то же самое. Тебе нужно проходить через достаточно сложные проекты, потому что они закаляют, они тебя многому учат, в том числе и как принимать решения правильно, как работать с командой правильно. Когда все хорошо, это на самом деле очень... Плохо, мне кажется. Ты учишься обычно во время какого-то кризиса, во время какого-то шторма. И я многим ребятам, которые спрашивают у меня, что делать, я рекомендую, наоборот, искать эти вещи. Мы обычно принято, что давайте как-нибудь вот поспокойнее, вот ну, туда я не полезу, это как-то очень сложно. Я наоборот говорю, видите, какую то вот прям кучу неприятной массы лезте. Это вас научит очень многому, и на самом деле тем, кто э, смотрит на вас как бы условно сверх, кто решает о вашей карьерном развитии, он скажет, блин, вот этот чувак, он там может быть даже что-то не получилось, но он тут залез, я его видел, круто. Давайте пойдем с ним дальше. И это мне вот очень помогает. Я очень люблю браться за достаточно такие непростые вещи, где риск в том числе большой, но и выигрыш у тебя может быть достаточно большой. Второй момент. Не забывайте, что нужно не меньше инвестировать в то, что вас ждет после того, как вы вернулись с работы. И это, на самом деле, супер важно для того, чтобы быть эффективным на работе. Если вы 24,7, но думаете только о работе, это не всегда полезно. Иногда очень хорошо просто прогуляться, встретиться с друзьями, обсудить что-то и так далее. И я очень рекомендую всем слушателям думать об этой части своей жизни ничуть не меньше, чем думать о работе. И сразу же после этого подкаста, может быть, послушать еще какой нибудь про то, как, не знаю походить по музеям, что-то прикольное в Москве или как работает, не знаю, наше счастье и как его добиться. Или просто сходить в барчик, да, позвонить маме. Все, что угодно, но не только о работе думать.
1: Так, ну и по канону третьего трех вещей, что-то должно быть третье
0: Ну, конечно, надо очень много учиться Будьте готовы, что нужно учиться, учиться, учиться Переучиваться, что-то, наоборот, очень быстро забывать Маркетинг за 10 лет изменился быстрее, чем Сильнее, чем за предыдущие 100, наверное, лет Мне в этом, например, очень много помогает Общение с ребятами, как вы, кто Я уже все равно там что-то чуть-чуть сижу Уже, может быть, где-то опаздываю А вот послушать, что вы думаете, что вы слышите Что для вас важно Это, на самом деле, возможность Вот оставаться все-таки на, на какой-то волне
1: Можешь объяснить, вот как бы ты объяснял какому-нибудь трехлетнему ребенку маленькому, да, чем ты занимаешься каждый день, в Левере?
0: Это потрясающий вопрос, потому что у меня я не смогу тебя сейчас порадовать. Я делал как раз именно это упражнение. Я пытался объяснить маме. И племяннику, которому 5-6 лет. Вот, мама не понимает просто. Племянник 5-6 лет, так как я занимаюсь категорией мороженого, считает, что я работаю в магазине мороженого. И всегда, когда я прихожу к нему, он считает, что я должен прийти с мороженым. Так что у меня, честно скажу, не получается. Мама просто думает, что ну, он какой-то начальник. Крутой. Да, да, да. То есть там подружкам она рассказывает, что типа он там что-то решает. Вот, Но я думаю, что именно что решает, как решает, я думаю, что никто не понимает. Вот, Поэтому я, честно скажу, я делал эту работу как раз до того, как вы меня спросили. У меня ни разу не получилось. Вот Вас слушают, наверное, люди все-таки постарше. Ну и...
1: хорошо, да. Не три года, там 20 лет. Допустим. 20
0: лет, да. Я управляю брендом управляю брендом, это значит, что все, что касается этого бренда, находится под моим ведением. Где он продается, как он продается, по какой цене он продается, как он выглядит, как мы его поддерживаем. В общем, все, что касается бренда, это то, чем я занимаюсь. При этом у меня нет такого, что я должен заниматься вот 1, 2, 3, 4. Я могу сам себе создавать какой-то план. То есть, например, да, часто думаю, что бренд-менеджеры занимаются в основном коммуникацией. В моем случае это не обязательно так. Я, например, вижу, что у нас что-то не так с закупками. Не знаю, мы не то сырье закупаем или нам надо покупать другое сырье. Мы идем, разговариваем с закупками, что нам для продукта нужно вот такое вот новое прекрасное сырье, например То есть это вот 360, вот есть бренд, это твой ребенок И вот все, что к нему имеет какое-то отношение, это, конечно же, входит в мои задачи Если говорить про мои вот именно задачи, то это топ-лайн, то есть то, сколько мы зарабатываем, сколько мы растем Это бот лайн то есть та прибыльность, которую мы даем, да, потому что не только, ну, важно, сколько у тебя остается в конце дня Третья важная метрика – это сила бренда то есть, насколько мой бренд хотят покупать, насколько он является желанным, и четвертое – это доля рынка. То есть, как мы себя чувствуем относительно наших конкурентов, снижаемся мы или растем? Потому что бывает такое, что ты растешь с точки зрения э -э, PNL, опять же, да, ты зарабатываешь больше, но, ну, например, рынок растет в два, в три раза быстрее, и получается, что ты на самом деле в конкурентной борьбе проигрываешь. Поэтому нам важно выигрывать еще и в конкурентной борьбе.
1: Побуду твоим племянником и спрошу: угу. Саша, Саша, да-да. А ты за одно мороженое отвечаешь или за все мороженое? А,
0: я отвечаю за самый большой бренд сейчас, который у нас есть в портфеле. Это бренд «Золотой стандарт», это «Пломбир», это очень крупный на самом деле бренд. И плюс у меня вторая вот роль, которая чуть-чуть заикнулся, это развитие канала FoodTech. Это супер там моя гордость и э, любовь внутри «Юни как раз и то, чем мне разрешили заниматься. Это мы с нуля построили канал вот этого Фудтех, когда мы поняли, что нам нужно доставлять мороженое за один час. И мы за один год начали работать с такими ребятами, как Папа Джонс, Дода Пицца, Кухня на районе. Яндекс я хотела сказать? Яндекс.Еда, Деливери Клаб. Те, кто могут и умеют доставлять мороженое достаточно быстро.
1: И, в общем, этим горжусь. Нам тебя представили вообще-то как суперзвезду <laughs> компании Unilever. А, есть догадки? Почему?
0: Я думаю, что, если честно, чтобы вы не отказались, от разговора со мной Это, мне кажется, самая правильная причина, почему они решили так это сказать Единственная догадка у меня, у меня достаточно быстро строится карьера Первый бренд, который я возглавил уже со своей командой, да, это был бренд Акс, который вы, наверное, хорошо тоже знаете И мне позволили начать заниматься им, возглавить его в России, Украине и Белоруссии в 23 года По меркам FMCG достаточно быстро Такое не часто бывает, и я там пытался навести справки, но я типа один из самых молодых в истории в России может быть, и не только в России.
1: А я подумала, что просто все помнят ваше выступление. На кейс-чемпионате. На кейс-чемпионате. Слушай, там,
0: помнят, мы снимали, когда, на... сейчас немножечко отступим, мы снимали видео для Лондона, надо было типа визитку сделать, там, как в КВН, знаете, типа, там короткий ролик на 40 секунд -то с вашей команде. Мы поехали в Перми, мы взяли каких-то лошадей, мы подумали, что мы будем как богатыри, и мы в костюмах залезли в минус 35 на лошадей и поехали. И, и мне кажется, все сотрудники Unilever, ну, там, с кем я общался, мне в какой-то момент это вспоминали, что мы выглядели как идиоты, честно вам скажу. Русские богатыри в, в, с галстучками, да, в минус 35, с переме... на ломаном а, английском, знаете... «We are coming
2: to London». Звучит, Звучит как угроза. Да, да
0: абсолютно. А -а -а. при том, что мы Просто вроде...
1: все стереотипы про русских, которые можно было собрать, mm -hmm. Всю шапку-шанк надо было надеть. И да, и... и
2: балалайку. И все было бы прямо круто. Что самое сложное в работе бренд-менеджера? Первое, конечно, это
0: ответственность. То есть ты берешь на себя много ответственности за те решения, которые ты принимаешь, потому что ты уже такой, ну, как бы руководитель среднего уровня, конечно, но все равно от твоих решений зависит, что будет конкретно с этим брендом. И эта ответственность с этим не всегда просто, потому что что хочется, чтобы все получалось, иногда на это уходит много времени и именно сил, чтобы что-то принять, это раз. Второе, конечно, это работа команды, потому что ты уже хоть небольшой, но все равно руководитель, тебе важно создать в команде атмосферу, с одной стороны, доверия, понимания, да, и разделение общих каких-то ценностей с точки зрения и того, как мы работаем, и того, куда мы идем. Вот, с другой стороны, конечно же, мотивировать, поддерживать и развивать этого человека, чтобы он потенциально там стал, не знаю, еще и твоим руководителем, чтобы вот все это жило, бурлило и развивалось. Поэтому это вторая большая вещь. Это не то, что проблема, это скорее задача, которую очень важно решать, которой приходится уделять достаточно много времени именно вот этому созданию правильной системы, экосистемы, атмосферы, да, мотивации э -э, внутри команды.
1: Там, где, короче, есть ответственность, есть ответственные риски, есть э -э, фокапы. Давай какой-нибудь самый сладенький.
0: Сладенький факап. А, ну вот прям такого, чтобы все вы заметили и сказали, о боже, что они наделали, конечно, такого нету. К счастью, не Левер, это большая машина, которая тебе не дает прям совсем уже ошибиться и умереть в моменте, да, то есть так вот сказать, что а теперь Акс будет делать зефирки, конечно же, там будет определенное количество людей, которые скажут, Саш, давай немножечко приостановимся. Но были, конечно же, ошибки, когда мы инвестировали совершенно не в то, не в тех людей, не знаю, делали какую-то поддержку, которая абсолютно не выстреливала, при этом делали что-то, что очень круто выстреливало. И вообще сейчас, что мне нравится, по крайней мере, в Unilever, то, что есть такая культура фокапов того, что ты можешь факапить, главное быстро это понимать, и немного на это тратить. То есть не надо заходить сразу же, ну, там, не знаю, огромными бюджетами в то, что потенциально имеет риск. Сделай маленькое, попробуй на небольшой аудитории, и потом уже начинаем масштабировать. Вот. И сейчас мы даже, может быть, факапим ничуть не меньше, чем раньше, может быть, даже больше. Просто потому, что мы экспериментируем больше. Да, когда ты не экспериментируешь, когда ты не пробуешь новое, разумеется, ты не можешь облажаться. Вот. А иногда облажаться — это очень круто. И, например, не знаю, из больших факапов я запускал в прошлом году линейку нового мороженого, которую я считал что сейчас перевернет рынок взорвет построили огромный прогноз в общем уже вывели честно вот то что мы это сделали мы на самом деле выучили больше уроков чем если бы мы сделали какой-то очень крутой проект когда ты сделал крутой проект ты только уа мы крутые ребята все положили на полку когда ты факапишь, да, давайте нежно скажем это факапишь то ты обычно анализируешь, что ты сделал не так и из этого как раз у тебя рождается большее количество уроков и мыслей что можно будет сделать в следующий раз по-другому
1: у нас э, традиционно э, есть что-то в виде какого-нибудь интерактива и интересной игры. Э, Саша взял на хедхантере, пособирал традиционное описание, э, что делает бренд-менеджер. Мы будем по очереди зачитывать, что здесь написано, а ты будешь э, говорить, что из перечисленным ты делаешь, как часто, и вообще не фигня ли это? Давайте попробуем. Э, разработка маркетинговых планов и программ по развитию бренда.
0: Разумеется, конечно. Занимаемся.
1: Это какое-то годовое планирование? Квартальное, месячное?
0: И то, и то. И... То есть все начинается, на самом деле, с брифа. Да? То есть когда мы понимаем, что «Ого, нам нужно...» Вот прийти сюда, из точки А в точку Б Дальше ты уже начинаешь выбирать инструменты. И это как раз во многом об этом, каким образом ты придешь в эту точку Это и годовые планы, и какие-то более краткосрочные планы И стратегии на три года вперед С пониманием вот именно основных каких-то больших кусков, которые тебе нужно покрыть Разработка ценового позиционирования Да, 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 да Но смотрите, что хорошо, часто в FMCG не надо делать это постоянно Потому что уже есть какая-то цена То есть ты не можешь вдруг, не знаю, стаканчик стал 50 рублей Ты такой 400, да то есть это странновато, это обычно какие-то, ну, повышение цены происходит, но происходит там раз или в два в год, и Ты, конечно, в этот момент очень важно для тебя правильную цену посмотреть, потому что понять, что у тебя делают конкуренты. У нас ведь есть не только цена на полке, у нас есть еще мы очень зависим от промо-предложений, да, то есть когда сети дают скидки, мы там, разумеется, в этом участвуем, какие-то специальные э -э, программы с ними продумываем. Вот, то есть мы этим занимаемся, занимаемся не так, может быть, много, не так часто, но, конечно же, это там одна из крупных ключевых вещей в рамках маркетингового микса, за которым мы следим.
1: Получение лицензий и разрешений, насколько я понимаю, на запуск чего-нибудь нового.
0: Мы иногда работаем, конечно, с большими франшизами. Наверное, это об этом речь идет, я думаю. Например, мы делали Акс и Star Wars. Понятное дело, что тебе нужно прийти в Дисней и сказать, типа, мы хотим... Они такие, конечно, вот такие деньги, мы говорим, конечно. Ну и, в общем, это какие-то переговоры, и тебе приходится в этом участвовать. вот. Но сейчас и всегда это было достаточно маленьким куском. Именно в моей в рамках моей работы, может быть, сталкивался
2: вот один, максимум два раза. Координирование и планирование производства
0: новых моделей товаров. Ну смотрите, все инновации, которые э, мы запускаем, они происходят через нас, и, разумеется, это большая часть нашей работы. То есть вот мы уже сейчас думаем о том, что мы запустим в марте следующего года.
1: Я считаю, что это работа мечты просто. Ты все время говоришь про что-то вот сладкое, думают, и вкусное.
0: Многие думают, что вот у меня работа мечты, потому что, ну вот я рассказываю, мы за лето попробовали, наверное, не знаю, 60, 70, 80 видов разного пломбира. Звучит вроде неплохо, да? Мне все говорят: "О, хочу работу как у тебя". Нет, ты ненавидишь мороженое в какой-то момент это иногда тяжело, и ты больше не хочешь потом неделю, просто ты хочешь только, не знаю, рассольник,
2: и гречку, и ничего сладкого. Хотя я очень люблю сладкое.
1: Так, ну и последний из нашего списка. Э, взаимодействие с поставщиками.
2: Просто действительно может сложиться впечатление по после прочтения вот такой вот вакансии, что ты должен делать все просто.
0: Хорошо, что это обычно решается в общении с людьми. И особенно, когда ты общаешься непосредственно с нанимающим руководителем, там все становится настолько понятно и четко.
1: Дорогие работодатели, если вы вдруг сейчас нас слушаете, пожалуйста, если вы рекрутер, согласовывайте описание вакансии с нанимающим менеджером.
0: Я когда-то нанимал стажеры, как раз приходили на, на Акс, и мы написали достаточно сухое сообщение о том, что приходите, будете делать раз, два, три, четыре. И у нас было откликов типа там не знаю полтора из пятиста, и мы написали какое-то супер яркое сообщение о том, что крупнейшие бренды дизайнерантов, вы будете разрабатывать стратегические инициативы. Закрыли эту вакансию через два дня просто потому, что больше никуда не откликалось. Так что иногда вот важно часто не то, что привлечь, а часто Важно не оттолкнуть.
1: Так и запишем. Саш, спасибо тебе большое, было очень круто.
0: Да, вам спасибо большое и всем ребятам, которые это послушают. Приходите.